0: We lezen samen het woord van God uit Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Paulus die in Athene het Evangelie doorgeeft. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Zij die Paulus begeleiden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden. Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan, waarop het opschrift stond, Aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft, en alles wat daarin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels, die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft, en hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heeren zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken, dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren, en wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, van wie de naam Damaris was, en anderen, met hen. Tot zover de schriftlezing. We luisteren vanmorgen naar vers 22 en 23. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan, waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Tot zover. en heren, eerst even voor onze kinderen. Als je goed nieuws hebt te vertellen, dan wil je dat natuurlijk graag delen met anderen. Stel je voor, dat je moeder een kindje verwacht. Nou, dan kom je op school en dan ga je dat natuurlijk vertellen. Aan, aan meester of, of de juf. Of je hebt een diploma, je zwemdiploma behaald. Opa en oma moeten natuurlijk als eerste dat nieuws horen. De kerk van de Heere Jezus heeft het mooiste nieuws te vertellen dat er is. Het evangelie. Weet je wat dat betekent? Blijde boodschap. Dit grote nieuws. Dat God zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om zondige mensen te redden. Anders zouden ze nooit bij de Heere God in de hemel kunnen komen. Dan zouden ze voor altijd in het donker moeten blijven. Maar het blijde nieuws is, ook jij kunt gered worden, als je gelooft in de Heere Jezus Christus, om dan voor altijd gelukkig te worden bij de Heere in zijn heerlijke hemel, en straks ook op de nieuwe aarde. Vlak nadat de Heere Jezus uit de dood was opgestaan, heeft hij aan zijn kerk een grote opdracht gegeven. Jullie moeten erop uittrekken in heel de wereld. Overal moet je die blijde boodschap vertellen. Want alle mensen moeten weten dat er maar één redder is. En als jullie dat doen, dan zal ik bij jullie zijn. En dan zal ik bij jullie blijven. Ik geef u de kracht. Ik geef u de woorden om het te doen. En zo zijn de apostelen, en dat waren die, die, die discipelen, hè, die zijn erop uitgegaan. En later heeft Paulus een zendingsreizen gemaakt. En daarna zijn er een heleboel zendelingen de wereld over gegaan om de mensen te vertellen van de Heer Jezus. Wij als gemeente steunen ook een paar mensen die dat doen. Juf Marianne die hier voor in de kerk zit, die al heel wat jaren in Zambia heeft mogen werken en nu vanuit Nunspeet vanwege de coronacrisis haar werk doet. En Appelakarine Mol, die in Thailand bezig mogen zijn om het evangelie door te geven. En zo zijn er nog veel meer zendelingen. En jij, heb je al begrepen wat de blijde boodschap inhoudt? Ja, maar dan kun je dat natuurlijk ook niet voor jezelf houden. Dan word jij ook een beetje een zendeling. Maar hoe moet je dat dan doen? evangelie doorgeven, hier en overal. Dat is de vraag waarmee we in dit zendingsweekend de afgelopen dagen en op deze zondag bezig zijn. Gemeente, het thema voor de bediening van het woord is, hoe maakt u, hoe maak jij de onbekende God bekend? Drie vragen. Als eerste, in wat voor wereld leven wij? Vervolgens... Kennen wij zelf die God? En tenslotte, wat hebben wij van hem te vertellen? Dus, hoe maakt u, hoe maak jij de onbekende God bekend? In de eerste plaats, in wat voor wereld leven wij? Dan kennen wij zelf die God. En tenslotte, wat hebben wij van hem te vertellen? In wat voor wereld leven wij? Nou, wij, zitten, wij leven in een wereld die zeker niet op God zit te wachten. Dat is sinds de zondeval al nooit meer het geval geweest, want in Adam hebben wij God de rug toegekeerd. Wij konden hem missen als kiespijn. Wij dopten onze eigen boontjes wel. Er zijn heel wat mensen die Christen soms horen praten over God en over de Heer Jezus, en die dan bij zichzelf denken of die het hardop zeggen, hoe komen jullie daar toch bij? Waar halen jullie dat toch vandaan? Want God bestaat die eigenlijk wel. Hebben mensen hem niet zelf verzonnen? Je hebt ook de zogenaamde agnosten. Dat zijn mensen die zeggen, als er al een God bestaat, dan weten we in elk geval niets van hem. We kunnen hem niet kennen. Hij is de grote onbekende. Als die al bestaat, dan merk je niks van hem. En zo wordt door deze mensen God ook wel eens vergeleken met, met een ouderwetse horlogemaker. Hij wint het horloge op en dan loopt het verder wel vanzelf. Zo, zeggen sommigen, is het ook met God. Hij heeft het uurwerk van deze wereld opgewonden, maar nu bemoeit hij zich verder nergens meer mee. Hij is met de Noorderzon vertrokken, met onbekende bestemming. En als je dan wordt uitgenodigd in de kerk of, of in de zending of in het evangelisatiewerk om je aan die God toe te vertrouwen. Dan denk je, maar hoe kan ik mij nu aan iemand toevertrouwen die ik niet ken? Onbekend maakt onbemind. Nou, dat brengt ons vanmorgen gemeente bij de vraag die onze aandacht vraagt. Is God de grote onbekende? Ik neem u en jullie even in gedachten mee, ver terug. In de tijd. Het is ongeveer het jaar 50 na Christus. In een stad die vandaag nog tot onze verbeelding spreekt, Athene. Paulus, die in dienst van de Heer Jezus Christus staat, wandelt door de stad. Niet om als toerist te genieten van schitterende sightseeings misschien zijn er onder ons wel die op die manier wel eens in Athene een bezoek hebben gebracht maar om met mensen te spreken over de Heer Jezus Christus. En intussen kijkt Paulus zijn ogen uit. De stad is ontstaan rondom een grote rots. Die steekt ver boven de stad uit. En op die rots bevindt zich een burcht, de Acropolis, een grote burcht. Binnen die burcht zijn er talloze tempels voor goden en godinnen gebouwd. U weet er zijn plaatsen in ons land waar je zo ongeveer op elke hoek van de straat een kerk ziet staan. Maar in Athene weemelt het van de afgodstempels waarin alle mogelijke goden worden vereerd. Overal ook beelden en altaren. Daar heb je de tempel van Pallas Athene, de godin van de dapperheid. Daar het heiligdom van Ares, de god van de oorlog, van Afrodite... De godin van de liefde, van Kronos, de god van de landbouw, van Asklepios, de god van de geneeskunst. Nou, zo zou ik nog een heel rijtje kunnen noemen, gemeente, dat zal ik maar niet doen om u daar niet mee te vermoeien. Soms stond er zomaar ergens een altaar, bijvoorbeeld gewijd aan het medelijden, met een hoofdletter. Of aan de schaamte, met een hoofdletter. Je kon het zo gek niet bedenken of er was in Athene wel een tempel of een altaar aan gewijd. Toch is dat misschien wat minder gek dan het lijkt. Is het vandaag echt zoveel anders? En worden vandaag toch ook massa's goden vereerd? Natuurlijk, er zijn wel een paar verschillen met toen. Wij bouwen geen tempels en altaren meer. En wij noemen die goden ook anders. En we zijn ons er niet eens van bewust meer dat we ze dienen. Wij maken elkaar wijs dat we die tijd nou toch langzamerhand wel achter ons hebben. Dat was een primitief gebeuren, zeggen wij dan. Maar intussen blijft ons hart een fabriek van afgouden. Denk eens aan de seksualiteit waar het voor heel veel mensen vandaag om draait. Vroeger was dat Afrodite. De godin van de liefde. Er zijn er vandaag trouwens ook geen letterlijke tempels voor opgericht. de sekspaleis in de grote steden. Denk eens aan het geld, dat heel veel mensen in de macht heeft. Vroeger noemden ze dat de god Mammon. Denk eens aan de economie, die belangrijker is dan mensen. Vroeger heette dat Baal. Denk eens aan de sport. Die voor veel mensen zin geeft aan het leven. En dan komt er zo waar Rempel maar weer eens een tempel tevoorschijn. Voor Ajax in Amsterdam. En, en godenzonen. Zo worden de voetballers toch genoemd? Nou, ik weet niet of u een van deze goden vereert. Of misschien nog een andere. Aan de voet van die burg Acropolis ligt de Areopagus. Een soort plein waar de rechtspraak wordt gehouden. En als Paulus dan in die stad het evangelie begint te verkondigen over Jezus en over de opstanding, dan is de belangstelling van de praatgrage Atheners gewekt. Stelt u zich Paulus daarvoor. Hij gaat met die mensen daar in gesprek. En dan hoeft hij alleen maar omhoog te kijken naar de Acropolis, om met zijn hand te wijzen naar die altaren en die beelden en die tempels die daar staan. Ik laat nu maar rustig gemeente wat er hier in vers 18 wordt gezegd over die filosofische stromingen. De Epicureën en de Stoïcijnen, dat zou ons te ver voeren. Het gaat ons om wat Paulus ook in die stad gezien heeft. En wat hem getriggerd heeft om het evangelie dieper te verkondigen. Hij merkt hoe die Atheners erop uit zijn om al die goden en godinnen te vriend te houden. En wat hebben ze nou gedaan, jongens en meisjes... Ze hebben daar nog een extra altaar gebouwd. En daar hebben ze iets opgeschreven. En daar staat. Aan een onbekende God. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, voor de zekerheid. Want stel je voor. Daar zijn natuurlijk dus zo ongelooflijk veel goden. Dat ze er eentje vergeten zouden hebben. En dan zou die wel eens boos kunnen, hebben. Nou, kunnen zijn. Nou, kunnen hoe die dan ook heet, of hoe zij ook heet, hierin mag hij of zij zich genoemd weten. Wie van de goden de schoen past, trekken hem aan. Wat zit daar nou achter, gemeente? Angst. Diepe religieuze onzekerheid. En dat laat de trieste armoede van de godsdienst van deze Atheners uitkomen. Ja, van elk mens, die de levende God niet kent. En je merkt het ook daaraan, dat de Atheners en de allochtonen die er wonen, volgens vers 21, al hun tijd maar aan één ding besteden. Om iets nieuws te zeggen of te horen. Nee, geen nieuwtjes. Zoals oude mannen in een dorp op een leugenbankje kunnen zitten, om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en kletspraatjes te houden. Nee, ze zijn belangstellend naar iets nieuws, wat deze wereld echt verder zou kunnen helpen. Blijkbaar zijn ze erachter gekomen, dat al die goden met elkaar niets voorstellen. En we weten dat vanuit de lectuur van die tijd ook. Het was ook zo in de Griekse cultuur... Heel die zante kraam van goden liep op zijn laatste benen. De mensen waren diep teleurgesteld. Als de nood aan de man komt, helpen die goden je niet. Ze leven immers niet. En op de diepste levensvragen hebben ze geen antwoord. En daarom die angst, die is toch gebleven. Dat laat dat altaar voor die onbekende God wel zien. Gemeente, wat een les voor ons. Ook moderne afgoden, waarvan ik er maar een stuk of wat genoemd heb, laten je zo leeg. Want ze leven niet. Daarom hebben ze geen antwoord op de vragen van het hart. Ze redden je niet. Je kunt ook geen persoonlijk contact met ze hebben. Dan laat onze cultuur dat ook niet zien. Hoeveel mensen zijn vandaag, bewust of onbewust, op zoek naar de zin van het leven, naar waarheid, naar toekomst. Maar met alle godsdienstigheid buiten God om en met al dat verlangen om iets wezenlijk nieuws te horen, komen we niet verder. En daar blijken drie dingen uit, die het leven van zoveel mensen in onze tijd typeren. In de eerste plaats, ze zijn onbevredigd. Vandaar die roep om voortdurende vernieuwing. Nooit hebben veranderingen elkaar zo snel opgevolgd als in onze tijd, maar het bevredigt niet. En als tweede, ze zijn onrustig. Dat voelen veel mensen zich opgejaagd en afgemat. En ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Waar vind ik echte rust? En in de derde plaats zijn ze onzeker. Je bankrekening lijkt houvast te bieden. En je gezondheid lijkt soms onaantastbaar. Maar diep in ons hart. Weten we wel beter. En dan, wat houd ik dan over? Paulus komt daar in Athene het altaar voor een onbekende God tegen. En hij speelt er meteen op in. Hij komt tevoorschijn met zijn nieuws, met het grote nieuws, met de blijde boodschap. In het midden van die stomme, dat wil dus zeggen niet sprekende afgoden in Athene, vraagt hij het woord voor de levende God. De sprekende God. En dat woord, dat hoeft niet beoordeeld te worden, zoals de Atheners de hele dag zich bezighielden met het beoordelen van meningen van anderen. Nee, dat woord oordeelt zelf. En het redt. Dit is echt iets nieuws. Iets ongehoords. Aan een wereld die op sterven na dood is, bedrogen door haar eigen goden, mag het woord van de levende God worden verkondigd. Inderdaad, mannen van Athene, zegt Paulus, er is een God, die tot nu toe voor jullie onbekend was, maar hij gaat zich nu door middel van mijn woorden aan jullie bekend maken. En hij is niet een van de velen uit het rijtje die zo nodig ook nog een plekje moet hebben. Nee, hij is de enig ware God. Hij is zo totaal anders dan al die Goden die jullie zelf hebben gefabriceerd. En die God, die jullie niet kennen en toch op je eigen manier proberen te dienen, die verkondig ik u. Let op gemeente, Paulus zegt dus niet dat die onbekende God niet bestaat speelt erop in. Hij maakt er een, een insprekingspunt van, zou je kunnen zeggen. En daar kun je wat van leren. Om mensen op te zoeken daar waar ze zitten in hun denken. Niet om dat denken dus vervolgens van een, van een krul te voorzien, maar om het als een insprekingspunt te gebruiken. Hij zegt, die God die jullie niet kennen, die ken ik wel. En hem... Verkondig ik u. Dat brengt ons op het tweede. Kennen wij zelf die God? Wat voor man staat daar? Te midden van die filosofen en die nieuwsgierige zoekende Atheners. Te midden van die mensen die vastgelopen zijn met hun eigen godsdienst in een oude stad met een stervende cultuur, de verdwijning nabij. Nog even. En de patiënt is overleden. Paulus staat daar op die Areopagus in het volle besef dat hij de weg naar de genezing kent. Nee, Paulus is iets anders dan een filosoof onder zijn collega's. Hij staat daar als heroud van de levende God. En hij maakt van God geen discussiepunt zoals vandaag zo vaak gebeurt. Hij verkondigt de levende God. En dan wijs ik u even op wat we lezen in vers 16. Als Paulus daar de stad vol afgodsbeelden ziet, dan raakt zijn geest in hem geprikkeld. Het lukt hem niet om neutraal naar die beelden te kijken. Zoals wij misschien oude godenbeelden kunnen bekijken als kunst. Maar deze beelden staan niet in een museum, ze staan in tempels, ze worden vereerd. En dan wordt Paulus geprikkeld in zijn geest, hevig geërgerd staat er letterlijk. Hij staat in vuur en vlam voor de levende Christus. En dan te zien dat deze stomme afgodsbeelden vereerd worden, dat mensen zich daarmee afgeven, wat wordt toch aan de Eer van de levende God tekort gedaan. Hoe komt dat? Dat Paulus daar zo door geraakt is? Dat hij daar zo hevig onder bewogen wordt? Gemeente, heel eenvoudig gezegd, omdat hij zelf de levende God door Jezus Christus heeft leren kennen. Hij is er persoonlijk achtergekomen wie deze God is. gemeente steeds meer mensen, ook kerkmensen, zeggen, ach, wat iemand gelooft, dat moet hij zelf weten, de een is nou eenmaal geboren als, als moslim, en een ander als boeddhist, en ik ben toevallig in Nederland geboren, en ik ben kerkelijk opgevoed, maar val een ander daar nou niet mee lastig, je moet ieder in zijn waarde laten, en zouden er niet vele wegen zijn, die naar Rome leiden? Zeg u of jij praat, hopelijk toch niet zo? Maar hoe komt dat dan, gemeente, dat mensen zo praten? Omdat ze zelf de levende God niet kennen. Omdat ze geen persoonlijke band aan de opgestane Heer Jezus hebben. Geen wonder, dat je dan religieus onverschillig wordt. Maar wat heb je dan te vertellen? Kijk nog eens even naar Paulus zelf. Hij meende eerst dat hij de God van Israël kende. Hij meende zelfs hem een dienst te bewijzen door de volgelingen van de Heer Jezus te vuur en te zwaard te bestrijden. Maar Paulus kende hem niet. Dat is aangrijpend gemeente en dat komt ook naar ons toe. Je kunt dus, om het maar toe te passen, je kunt een geheid kerkmens zijn, keurig in het paadje lopen, terwijl je de Heere niet kent, dat Hij een onbekende God voor je is. Ja, echt waar, na de zonderschool geweest, kategorisatie gevolgd, altijd naar de kerk gegaan en de levende God niet kennen. Nog altijd dood in je zonde. Hoe leerde Paulus Christus kennen? De levende God. Toen het tot een ontmoeting met de levende Heer Jezus kwam. Wie bent u, Heere? Onbekend voor Paulus, merkt u wel? Maar dan, ik ben Jezus, die u vervolgt. Ja, en dan vallen Paulus de schellen van de ogen, ondanks dat hij tijdelijk blind is. Maar innerlijk zijn zijn ogen geopend voor Jezus en voor de ware levende God. Nou zeg ik niet gemeente dat wij allemaal een Paulus bekering nodig hebben, dat was natuurlijk een, een uniek gebeuren. Maar de diepste kern van wat Paulus leerde, moet ik ook leren. Afzien van mijn prestaties tegenover God. Mijn zonden eerlijk leren beleiden. En leren leven van gegeven goed. Gods genade in de Heer Jezus Christus. Dankzij zijn kruisoffer. Hem leren kennen door de Heilige Geest. En zo met God verzoend worden. Kennen wij hem zo? Gemeente. Anders is Hij voor u nog steeds de onbekende God. En wat zal ik nou over een onbekende God vertellen? Dan ben ik als een blinde die over kleuren spreekt. Hoe zal ik hem bekend maken als ik hem niet... Ken, de boodschap die deze wereld nodig heeft, hebben wij allereerst ook zelf nodig en ook steeds dieper. Dezezelfde Paulus die hier op de Areopagus zo vrijmoedig het evangelie verkondigt, zegt in een van zijn brieven, dat hij er zo naar verlangt om deze Christus dieper te leren kennen, meer te leren kennen in de kracht van zijn opstanding. En in de gemeenschap van zijn lijden. Om hem steeds meer gelijkvormig te worden. In van God u mag hem door genade door de heilige geest kennen. Honder van de heren. Maar u mag nog steeds meer in hem gaan ontdekken. Daar is de heilige geest ook op uit. En hoe meer ik in hem ontdek. Hoe meer ik kan doorgeven. Dan mag ik zeggen. Deze God is mij niet langer onbekend. Als een oude broeder het is zij vlak voordat hij ging sterven. Ik zal straks geen onbekende God ontmoeten. Want ik heb hem hier door Christus als een verzoend God en Vader leren kennen. Hoe maken wij de onbekende God bekend? Alleen als wij hem persoonlijk Kennen. en wat hebben we dan over hem te vertellen als laatste paulus zegt een aantal dingen over hem die ook voor ons van het grootste belang zijn om te weten en door te geven in deze wereld want zendingswerk in deze wereld en evangelisatie dichtbij is niet gebaat bij zoetsappige verhaaltjes bij een boodschap waar het merg uitgehaald is. Nee, de volle, eerlijke, bijbelse boodschap. En in het kort gaan we vanuit dit bijbelgedeelte na. Wat dan de inhoud van die genezende, blijde boodschap is. En dat blijkt de boodschap te zijn, gemeente. Die ook het nieuwe heidendom, waar wij middenin zitten, hard nodig heeft. Ik noem u vier dingen. In de eerste plaats... Kijkt u maar mee in vers 24. Hij is de God die de wereld gemaakt heeft. De Heere als de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles uit het niets tevoorschijn gebracht. Geen oerknal vormde het begin. Maar wat deze God zei en deed. Hij heeft ook u, jou en mij gemaakt. De levensadem gegeven. God is onze schepper. Wij zijn geen product van tijd en toeval. maar we zijn als een prachtig kunststuk uit zijn hand voortgekomen. Jongens en meisjes, denken ze aan je hersens. Dat zou je kunnen vergelijken met. met een heleboel computertjes die allemaal met elkaar in verbinding staan. Wat een meesterwerk! Toeval? Dat geloof je toch zelf niet? Wat een boodschap om door te geven in deze wereld. Mens. Jij bent in dat onmetelijke heelal als klein mensje door God gewild en geschapen. Tweede, God onderhoudt ons leven. Kijkt u maar naar vers 25. Hij geeft ons het leven, de adem en alle dingen. En in een andere toespraak, in handelingen 17, zegt Paulus het zo... Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden, en verzaderde ons hart met voedsel en vreugde. Ja, dat deed hij niet alleen voor de zijnen, maar ook voor de ongelovigen. Gezondheid, voedsel, een plek om te wonen, we hebben het aan hem te danken. Laat dat aan je ongelovige gesprekspartner maar zien, weet je wel? Hoe goed de jouw onbekende God voor jou geweest is. Derde, vers 30, God dan verkondigt nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Dat betekent dus, dat elk mens van nature met de rug naar God toestaat. Jongens en meisjes, dat begrijp je, hè? Als ik mij moet omkeren naar iemand toe, dan sta ik eerst met de rug naar iemand toe. En bekering is, dat je niet langer met de rug naar de Here toe staat, maar met je gezicht. Stel u voor gemeente, dat u voor mij een heleboel goeds hebt gedaan, en ik kom u ergens tegen, en ik draai vervolgens mijn hoofd om, en ik doe alsof u lucht bent, ik keer u mijn rug toe. Hoe zou u dat vinden? Nou, dat is nou precies de houding die wij van nature tegenover de Here innemen. Maar hij roept u en mij en jou. En hij zegt, keer je om naar mij toe. Ik wil zo graag je gezicht zien. Je in de ogen kijken. Met je spreken. Bekeer je, zegt de Bijbel. Ga op de knieën voor God. Zeg maar eerlijk dat je bezig was een of andere, andere God te dienen in je leven. Speur er maar eens op, welk is dat in je leven? Zeg het maar eerlijk, dat je hem voorbij liep. Vraag om vergeving. Vraag dat hij met je verder gaat, om Jezus wil. Nou gemeente, die boodschap moet de kerk ook brengen aan hen die buiten staan. Niet alleen maar zeggen, en dat kom je nog wel eens tegen in het evangelisatiewerk. God heeft u lief en that's het. Gemeente, dat is een halve waarheid. Die concrete mens voor ons, die moet van die brede weg af. Die moet op de smalle weg komen. Die heeft Jezus nodig. Om zo in het reine met God te komen. En dan als vierde en laatste element. Waarom is die bekering nou zo nodig? Wel, dat is wat we lezen in vers 31 omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe aangesteld heeft, het oordeel van God. Er komt een dag, dat God eerlijk als rechter over elk mens gaat rechtspreken, ook over u, jou en mij. De heren laten zonde en het kwaad niet eindeloos voortwoekeren. Hij heeft er ontzaggelijk geduld met deze wereld. Met ons, mensen. Ook met mensen die hem niet kennen. Omdat hij zo graag wil dat ze zich allen bekeren tot hem. Maar zijn geduld is niet eindeloos. Straks, en wij weten niet wanneer. Komt Gods Zoon terug. Op de wolken van de hemel. En door middel van hem. Gaat God recht spreken. Door Jezus. Die hoge positie krijgt zijn Zoon. En zijn opstanding uit de dood. Was daarvoor de opmaat. God stelde zijn Zoon aan als rechter van deze wereld. Vers 31 zegt. Daarvan heeft hij. Aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dat is de kern van het evangelie. De gekruisigde is opgestaan. De gemeente, waarom zal Jezus nu recht spreken? Over kerkmensen en over mensen van de wereld. Waarom doet God de Vader dat niet zelf? Wel omdat onze houding tegenover Jezus nu beslissend is en in het oordeel straks. God had de wereld zo lief dat hij zijn enig geboren zoon heeft gezonden en hem aan het kruis heeft laten spijkeren. Als woord zegt, wie in die zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die wordt niet veroordeeld, dat mag je weten. Dat Jezus de straf op jouw zonden gedragen en weggedragen heeft. Hetzelfde woord van God zegt ook heel eerlijk: Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. De houding tegenover de Heere Jezus-gemeente is dus alles bepalend. Nu en straks. En de vraag is geloven wij ook dit deel van de Bijbelse boodschap met heel ons hart. Dan onthouden we dat ook niet aan de wereld. Want de wereld heeft dat ook nodig. Ook al botst die boodschap op een, op een cultuur van godsdienstige tolerantie. Ieder maar in zijn waarde laten. En dan zeggen mensen ook dat je hard bent. Als je zegt dat een mens buiten Christus verloren is en verloren gaat. Maar gemeente, wie dit wezenlijke element uit de boodschap van de Here achterwege laat, is een ontrouwe heroud. En weer kun je de vraag stellen. Ken je zelf deze God dan wel? Want als ik hem echt ken en lief heb, dan houd ik niets achter. Van wat hij nodig vindt. Voor deze wereld. Dan ben ik er zelf juist zo diep van onder de indruk. Dat ik van de straf bevrijd ben. En van het oordeel ben losgekocht. Door de Heer Jezus Christus. Gemeente. Hoe maken wij de onbekende God bekend? Zo. En niet anders. Natuurlijk. Al na gelang de gelegenheid zich voordoet. Niet alles kan tegelijk. En soms kun je maar één enkele opmerking kwijt. Maar dit is het grondpatroon. Hier gaat het om. Op een aangepaste, verdunde boodschap zal nooit zegen rusten. Maar op een eerlijke, indringende boodschap, doorgegeven vanuit de liefde van Christus. Zal zee gaan rusten. In welke mate. En wanneer. En bij wie. Dat bepaalt de Here. Laat ons gebed maar zijn. Voor alle werkers aan het front. In deze wereld. In het zendingswerk. En dichtbij in het evangelisatiewerk. Dat ze trouw zullen zijn. Aan die boodschap. Weet u dat dat de enige vereiste Is. Voor werkers in de dienst van God. Van de beheerders, staat er ergens, he, van de beheerders wordt verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Gemeente, kunnen wij het zeggen voor onszelf? De God van de Bijbel, dat is voor mij geen onbekende meer. Ik heb hem leren kennen door de levende Heer Jezus. Dan verlangen we ernaar om in praktijk te brengen wat we samen gaan zingen. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. Amen.